0: 又很久违的打开了麦克风，在麦克风前面，这种感觉，嗯，有点期待，有点兴奋，也非常非常感谢你再次回来听到这一集。嗨，我是你的疗愈系同伴 s h 版 y a 欢迎你收听《Life Storying》微步调生活灵感。在周五晚上七点跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，在我们很难得更新的时候呢，你也不会错过新的内容。今天这一集呢，我要在这里 shout out t 隔壁棚影书店的 podcast 节目。这一集我们主题的灵感啊，是来自呢我听了他们的节目 EP 2 0 6关于他们讲到高敏感是种天赋这本书的一些讨论之后呢，那我对于我们进行一些性格测验的状态有了一些的想法，所以想要录这一集呢，跟你分享我是怎么想的。一直以来呢，我都对性格测验有一种很复杂的看法，也感觉呢，有些人好像就是把测验结果用得很不对劲。今天呢，我终于整理出了一套比较有条理的说法，可以录这一集跟你分享。那我先说呢，这一集讨论的是指呢，真的有心理学基础或者是研究背景的那一些测验，不是那种网上面玩玩。呃，玩好玩的那一种而已哦。玩好玩的那一种呢？老实说，其实呃，我觉得，因为大家做的时候都没有太认真嘛，所以我觉得其实无伤大雅，我没什么意见。我反而呢，觉得影响比较大的是那一些真的有专业性跟认受性基础的心理测验。正正因为我们会 take it serious， 所以才更要小心的使用跟理解。这些切的结果，这些测验会出现啊，原意都很好哦。它们是一种呢，能够帮助我们跳出框架、跳出我们看自己的盲点，来认识自己的非常好的工具。但是呢，同时这个世界上任何的工具都一样，只要被误用，都可能会产生危险。如同一把菜刀，它能够用来处理食材，本来就是一把好菜刀啊。但是呢，却有人也把它拿来伤人嘛。所以有问题的不是这个工具本身，而是问题出在用的人怎么用它。今天我想聊聊一些明明可以帮助我们发掘自己、促进我们开发可能性，还有帮助我们成长的性格测验，在什么时候、在什么使用方法之下。可能会变成伤人伤己的危险之物。在后半部分呢，我也会聊一下，我认为我们又应该如何正确使用性格测验，让他们可以发挥好菜刀的作用呢？好，那我现在呢，先从误用测验结果的四个例子说起。误用的例子一，带着喜恶的预设来看待结果。在这里，我想要先邀请你回想一下，你之前在看测验结果的时候，是不是会不自觉的想“我喜不喜欢这个结果呢？”你有没有发现，其实啊，我们对于不同特质的描述，可能早就带有所谓好或坏的批判性了。我们希望结果证明我们是自己喜欢的样子，看到我们喜欢的特质，就会觉得自我感觉好良好，觉得太棒了。哎呀，真准啊！看到呢，我们自己不喜欢、抗拒的特质呢，嗯、呃，可能就会说啊，不准啊，不准啊，然后就忽略掉。不然呢，就是觉得天哪，我竟然真的是这种人，世界末日啦！其实啊，正统的性格测验原理就是在说，性格本来就没有分好或坏。你会不喜欢某个特质，可能只是因为你还没有看见它的优势。如果你做测验的心态从一开始真的是为了认识自己，而不是用来自欺欺人的话，那就需要中立的去做测验，还有解读结果。你才有可能善用测验来看见你本来还没有看见的自己。误用的例子二：把测验结果当作逃避责任或是索取他人的借口。你有没有听过人这样说呢？他说：“啊，我就是这样的人啦，不然你想要我怎么办？我也没办法。”啊。似乎呢，他已经认定了自己是不可能改变的，又或者是他帮自己把这个标签贴得很紧，他就不需要去改变了。也有一些人呢，其实呢会用这些的标签来示弱，来索取他人的体谅或照顾。其实呢，这样子看待结果的话，对个人的成长完全没有帮助，而且还会让身边的人很无奈。的确哦，有一些呢天生运作上难以改变的特质。以我自己作为高敏感人为例，我晚上真的会因为有声音就没有办法睡觉。那我也的确没有办法强制自己降低对声音的敏感性。但是呢，我也总不能因为自己是高敏感人，就跟跟我过夜的家人朋友说：“你就是不能打呼啦，这样我没办法睡觉。”其实啊，别人也没有办法控制自己不打呼啊。那我在我不能改变的特质上面，又可以做些什么呢？我可以积极的想一些策略啊，例如我可以戴耳塞，或者是订住宿的时候跟室友讨论沟通房间的安排。所以呢，也并不是说我们有什么样的特质就什么改变都不能做了，而是呢，我们可以积极的思考。改善生活还有改善关系的方法，这也是种负责任的态度。这样子，我相信呢，身边的人看到你积极的去寻求这一些的方式的话，都会更愿意跟你互相迁就。误用的例子三，对你的测验结果的标签产生迷恋，这其实跟刚才那一点有点类似。只是呢，这通常会发生在我们自己引以为傲的特质上面。喜欢自己的特质是好事啊，但是呢，要小心避免对某个标签产生了迷恋跟依赖。为什么呢？那这一点呢，其实等一下在后半部会非常详细的讲到，所以在这里呢，先不多谈。误用的第四个例子，进行片面化的分众。很多时候呢，性格测验给我们的感觉好像就是做一些分类啊，或者是他会用一些不同的呃标签特质来告诉你你是属于有哪一些的才能，哪一些的特质。其实呢，这一些的分类或是简单的描述，都只是方便去沟通，还有做资源分配而已。但是啊、哦，我们永远都不要忘记，世界上每一个人都是一个分类。被归类在同一个类别的人呢、啊，他依然也不会是一样的人。就像是颜色嘛，我们就算说红色，其实也有无限种啊。是什么红呢？西瓜红、新年红、猪血红。而且啊，其实每一个人心目中，就算说的是同一个词汇，比如说西瓜红好了，但是我们对那一个红色的理解，也不会是完全一样的。靠测验结果把一个人完全平面化是非常危险的。如果你假设你跟某一型的人不会适合当朋友，那么你贴上这个分类标签后，你就会放弃了对这个人的好奇心。在你真正跟这个人更深入相处过之前，你可能已经放弃了跟他交流的机会，或是啊，就算你继续真的跟他。进行交流也好，你也可能会下意识的在你们的相处里面找不同的证据来证明你的假设。这是一个非常正常的心理现象。这是因为我们人呢，就是会想要避免认知失调，于是呢，你就只会看见你本来就预设看见的那一些。尤其是啊，如果你可能本来就预设自己特别喜欢。或特别讨厌某一类型的人，你就可能会被先入为主的滤镜影响你对这个人的判断了。认识一个人、建立关系是不能够偷懒的，要用心、用时间去交流才会是更准确。以上呢是四个误用测验结果可能会伤人伤己的例子。那在这里呢，我想要。就是贴一个警语哦：性格测验不能被视为真理，请勿迷信测验结果。这句话的原因呢，除了以上讲的那几点之外，还有一点，就是世界上不存在完美准确的测验。你可能有听过，其实要怎么分辨测验是好还是坏呢？还是有标准的。就是因为没有完美的测验，我们才需要有信度 （reliability） 还有效度 （validity） 这些标准来帮我们测量一个测验到底有多可信。而的确呢，世界上没有完全一0趴信度跟效度的测验。千万千万不要把测验结果当成真理。如果你发现呢、啊，你自己对某一个结果有一种迷信的倾向，你可以问问自己：你想要证明什么呢？你想要逃避什么呢？也许这两个问题会比测验结果本身更能够反映你真实的内在状态。接下来下半部分，我来讲讲我个人认为应该采取怎样的角度来解读测验结果。以下呢，我会做一个小小的练习。我会呢，先读出几组的句子，每一组呢，都会有两种说法。那你可以呢，比较一下，你听到同一组里面的前面跟后面的两种说法，比较起来，你分别有怎样的感觉呢？那在做这个练习之后呢，我会再来分享我的想法，让你呢，更能够去体会我在分享的是什么意思。那现在我会来读出这三组的句子。第一组：我是个积极正向的人，我有积极正向的倾向或表现。第二组：我是个习惯抽离的人，我有习惯抽离的倾向或表现。第三组，我是个胆小的人。我有胆小的倾向或表现。以上呢就是三组句子，你会发现每一组的句子呢都分别是两种句型。第一种就是我是个怎样的人，第二种是我有怎样的倾向或表现。这两种说法，你听起来有什么不一样的感觉呢？我认为，解读测验结果的时候，应该要取用后者的解读方式，不去说我是个怎样怎样的人，而是去说我有怎样怎样的倾向或表现。前者呢，是一种定性。甚至呢，你可能会下意识的不小心挂钩在你的个人价值上。当有人或是你的环境刚好传达出认同你这个特质的讯息，你就会感觉非常好啊，甚至会自我膨胀。但是当你身处的环境、群体相反的表现出这种特质很不受欢迎的话，你的自我价值就会掉到谷底。也会开始怀疑自己是不是不好，很奇怪，有问题。将自己的价值挂钩在标签上，就是这么的危险。你的自我价值会非常的不稳定，而这种不稳定呢，正正是很多痛苦还有心理压力的起源。相反的，如果我们采取后者的说法，描述自己，我有怎样怎样的倾向。这个说法是不具排斥性的。你的说法可能是：我有面对新挑战时容易焦虑的倾向，但是也有勇敢应战的时候；我有自信的倾向，但是也有不自信的状态。这样的说法呢，你会知道你自己的状态是流动的，你对自己的看法也才会是流动的。我其实呢，想要表达最理想的做法是把特质还有状态都看成是中性的，不去批判好或坏。但是呢，为了方便讨论，以下呢先姑且分为正面还有负面标签来讨论。先从我们不喜欢的负面标签说起。如果你相信自己是个面对挑战就会焦虑的人，那你看过去的人生，就会看见很多你焦虑的事例。而看不见你勇敢的例证，也会让你更深信这个标签。而往后呢，你对挑战也会产生一种自动变得焦虑的制约反应。你会相信你的特质为你带来不幸，你就越会在未来重现，还有经历同样的不幸。这就是自我验证预言。所以啊，看得见所谓负面标签的例外状态是那么那么重要。让你保有对未来的希望感，还有无限的可能性。记得你自己可以是任何样子，也曾经呈现过任何的样子。那如果说自我验证预言是这样子运作的话，那如果我们相信自己的正面标签，不是就非常棒吗？例如，如果你相信自己是个自信的人，那可能就很有利于你跨越很多的人生关卡，创造很多的成就。而且活得越来越自信，这样不是很好吗？我会说，这其实非常危险。大部分的时间呢，似乎没什么不好啦，甚至对你很多帮助嘛。但是呢，作为人类，你也必然会有比较不自信的时候。就像刚刚说的，任何的状态你都会有。当你太迷恋这一个正面的状态这个标签的话，你再相信的就是一个假象。那当这些所谓负面状态一旦出现，你对自己的认知呢就会崩塌了。到底危险在哪里呢？你本来相信这个正面标签，就是为了要更喜欢自己啊。但是呢，当你越迷恋那个高光时刻的自己，其实就是在心里重复的跟自己暗示说。只有高光状态的我是值得被爱的，阴影部分的我不值得被爱，我不要它出现。当你越喜欢高光状态的自己，你就会越讨厌阴影状态的自己，而这个呢，绝对不是爱自己，而是在排斥还有厌恶完整面向的自我。这样绝对是在跟一开始。你想要用正面特质说服自己爱自己的这个目的背道而驰。看见并且容许自己有阴影的状态，你才能够在自己脆弱的时候停止自我厌恶还有攻击，给自己当下最需要的体谅跟支持。在脆弱的时候，你需要的不是一个更用力讨厌你的敌人。而是需要一个爱你、接纳你、在你身边的人。那以上我解释了，把自己的状态看成流动的、看成中性的是很重要的。那我们干嘛还要做性格测验呢？那我们了解自己的特质还有意义吗？其实还是有的。正因为每一个人都那么的不同嘛，所以我们都有责任为自己。去设计出适合自己的生活方案，而性格测验就是一个我们可以去依据去做生活实验的方向，给我们一些参考。例如，你测到自己有内向的特质，你就可以实际去实验看看自己是不是真的在独处的时候比较能够充电，然后调整你的社交比例，找到最适合自己的生活安排。但是呢，你不是盲目去相信别人或自己框架的。内向的人就是很少话啦，跟人相处起来就是超累啦。以我自己为例啊，我也是在各种的测验里面被测为极端内向的人。一开始呢，我也是假设自己只要不是独处就会累到崩溃。而、呃、那个时候的我，的确呢，在跟人相处后也常常有这种累到崩溃的感觉。但是呢，后来啊，我开始去好奇，我的内向实际上是如何呈现的，会不会不是我假设的那个样子呢？经过我不带假设的观察之后，我发现对我来说，原来不是一刀切的，只要跟人在一起就会耗电。其实有一些的状况是例外的，例如跟某一些亲近到好像家人程度的人一对一相处。我是不会消耗能量的，又或者是在某一些二到四人相处的团体，如果我们聊的是一些非常深入、情感连接的话题，我不但话会变得超级多，我甚至可以充电。有了这些发现之后呢，我在安排社交活动的时候就有了很多的弹性，也能够更准确的去做能量管理。我也减少了一些因为对消耗能量的错误预测而浪费掉一些跟亲友相处的满足感。在人的状态是流动的前提之下，性格测验发挥的角色就是告诉你，你有比较大的几率或是倾向，在遇到哪一些处境的时候会有什么样的反应，让你更好的去做预测还有准备。但是，但是那一个结果不是你的人生剧本，更不是代表你整个人。你没有必要，也不应该跟着这些标签去演你的人生。那现在呢，我们可以总结一下这一集的重点：性格测验结果是什么，又不是什么呢？以下呢，会分成两个是。与五个不是。性格测验结果是帮助你更容易理解他人的桥梁，是帮助你为自己设计跟实验生活策略的参考。性格测验结果不是真理，不是你的命运，不是你的人生剧本，不是你该迷恋或依赖的标签。不是把他人平面化理解的偷懒方法，你可以试试看换了这一套的思维，你以后在做性格测验的时候会有什么不一样的发现吧？那我们这一周的微步调任务是，请你思考一下，你习惯如何描述你自己呢？试着重新去检视你过去的经历。找出你表现跟这一些描述相反的状态，松动一下你对自己的看法吧。好，那接下来呢，有一点闲话家常，还有预告。<笑>那十二月的时候呢，我会跟老公就是有一个星期的时间去大阪旅行。那所以呢，我们下一个月我可以工作的时间会比较少。如果你是有想要去。跟我有一对一线上的对谈，参加薛雅聊心事的话呢，请你一定要把握机会，去把握我有开放的时间，去预约我们的对话。那我们可以呢，就是透过这些对话里面呢，嗯、呃，我会可以作为一个镜子，去反照你可能平常看不到的自己。如果你是喜欢做性格测验的人呢，你也可以透过薛雅聊心事。有一个更立体、更全面的对自己的了解。有时候呢，不单单是透过一些很简单的描述去理解自己，有时候可以更刻质化的往你更深处心里面的世界去，看见在心里面的自己其实是长什么样子，或是你自己经历过什么，你是怎么看待你自己的。如果你有兴趣要预约的话呢，那我会在资讯栏里面放上预约的连结，那记得到那里去看看咯。那我们这一集的文字稿是放在 l i f e s t o r y i n g 点 co 写线解读性格测验结果。如果你有想到有哪一个非常喜欢做性格测验的朋友，记得把这一集内容分享给他，让他可以去理解。到底嗯怎么样去解读结果比较好呢？我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅节目，帮我们打五星，还有留言，可以让更多人看到这个节目。那的确啦，我们这个节目更新比较少了，不过我在其他的地方呢都有持续的非常密集的更新，所以邀请你，如果你想要更多的去接收到我们的内容，跟我有更多交流的话。可以去订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天都持续的有发新的电邮给你，跟你聊天，分享一些体会。你也可以在 Facebook 跟 IG 上面追踪我。那我其实呢，在上面都有持续发放贴文啊，或者有时候会发一些行动，陪你将小改变累积成大成长。如果你想要支持我持续跟你分享灵感的话，拜托拜托，我真的非常非常需要支持。还有鼓励，你可以呢用赞助的方式，一次性或者是固定月费的方案，都能够很实际的用金钱来赞助我。又或者是你如果觉得自己有什么想要更贴近自己、更了解自己，还有让你生活过得更自在、更自由的一些资源的话，你也可以到辽新成长旅行社看看我们有什么的产品，或是课程，或是服务。会适合你，对你有帮助，对你有价值。刚刚我讲的所有链接都可以在资讯栏里面找得到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。